0: Woo! Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Analog Players. Ya sabéis, el podcast donde nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos. Volvemos al, a las grabaciones del viernes, viernes noche, con nocturnidad y alevosía. Y voy a presentar a los compañeros que me acompañan esta velada. Buenas noches, César.
1: Buenas, buenas. Pues sí,
0: viernes-noche, a ver si
1: eh, de ahora cara al veranito que viene calor eh, nos ayuda a no pasarlo tan mal. Y, y en cuanto a videojuegos, vaya tela, eh. O sea, ya dijimos en el programa anterior que se venía ahora una época de muchos eventos y, y no, nos da,
0: ¿eh? no nos da la vida para cubrir tanto. Ojete calor y mucho evento, diría yo. <risa> Pero bueno, eh, veremos, ahora comentaremos un, un sí. poquito de lo que ha pasado esta semana. Hmm. Borja, buenas noches, ¿qué pasa? Buenas
2: noches, Fran, buenas noches a todos. Pues tal y como dice César, con muchos eventos y, y casi sin poder preparar nada porque todo era casi de un día para otro. Pero bueno, empezaremos por ahí en el programa de hoy con muchas noticias calentitas y también con muchas ganas de, de comentar las cosillas con vosotros después de una semana. Y yo creo que no, nos va entrando el gustillo de hacerlo el viernes por la noche. Yo creo que estamos un poco más frescos. Y, y eso yo
0: creo que lo, agrade, lo agradece la gente. <risa> eh, sí, se vienen muchos viernes, creo yo. Y por último, nos acompaña esta noche Chimo. ¿Qué pasa?
3: Hola chicos, pues una semana un poco a traspiés. Y muchísimos eventos, muchísimas noticias. Algunas veces no da tiempo ni a y enterarnos con, con la suficiente enteración para poder hacer eh, los eventos o para ver, o para verlo o al menos informarnos. Y bueno, eh, al menos ayer tuvimos un streaming de, del, bueno, Will no sé qué. <risa> Chicos, ¿me ayudáis? ¿Cuál es el nombre de lo que hicimos ayer? State stream? of Play. Eh. Estoy pero el título del juego no lo decís, ¿no?
2: <risa> Horizon Forbidden West.
3: Bueno, el César, Borja y, Ahí y Rafa hicieron un, la presentación, quedó bastante bien. Eh, no, no estoy tan emocionado como ellos, pero ya sabéis que estamos haciendo algunos streaming cuando podemos, cuando nos... Y nada, intentaremos hacer todos los DL3 que podamos, nos, no, no nos comprometemos a todos, está claro. Y con muchas ganas de empezar, la verdad. Nos...
1: Yo les, yo les bajaba un poco el hype, ¿eh, Chimo? Yo era un poco el vinagre ahí. Ah, a, mí gustó, como... a mí me gustó,
3: eh, pero yo no estaba tan emocionado.
1: Yo siempre lo tengo
3: por las nubes, ¿eh? Hasta que llega
2: la, la hostia, pero bueno. Sí, ya eh, lo comentamos de en aprende. detalle. Sí, sí.
0: De todas formas, viene bien, viene bien que comentes, Chimo, lo de, lo de Twitch y tal, porque hoy vamos a hacer una cosa distinta, que es que como... Siempre decimos lo que vamos a hacer y dónde estamos al final y resulta que al final la gente como que no llega, se queda por el camino. Eh, vamos a comentar ahora eh, y de paso trasladarle a los posibles oyentes eh, alguna serie de preguntas, inquietudes, consejos. Lo vamos a hacer ahora y, y nos lo quitamos de encima y ya luego seguimos con, seguimos con la actualidad. Porque además, bueno, eh, esta semana ha sido, ha, ha estado gracioso porque, eh, bueno, sabéis que lo, estos podcasts semanales están tanto en eh, mogollón de podcasters, desde iBox eh, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, eh, etcétera, 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 y además los subimos a YouTube, a YouTube, eh, César le mete ahí una maqueta profesional y, y lo dejamos en YouTube porque sabemos que hay mucha gente que escucha, que utiliza YouTube como, como audio, como, vamos, como, sí, para como escuchar producto, programas de radio. Sí. Entonces, eh, ha dado la casualidad de que esta semana, en el último programa, hemos tenido nuestro primer dislike. Uh
1: -huh.
0: eh, no sé si lo sabíais todos, pero... No me digas eso, hombre. No me digas eso. Que
3: hemos Es este, el este inicio de la fama, ¿no?
0: Sí, eh, ha pasado. A partir de aquí ya va todo rodado, eso seguro. Yo creo que a
2: partir... Hombre, el, <risa> en, en el último
0: directo se llegan a conectar 10 personas
2: simultáneas, cosa que yo creo que ha sido un logro desde creo que el primer día. <risa> Así que... Juega que bueno, un streaming tuvimos,
3: tuvimos un poquito más, pero no me acuerdo cuándo. Sí, pero,
2: pero ya hace tiempo, ¿no? Era cuando todos los lo habíamos habíamos eh, compinchado
1: a todos los amigos, ¿no? De todos, ¿no? para poder entrar. Y cuando, y había, más vez, no cuando claro. había más voz también. Cuando claro. había más voz también. Yo claro. lo del dislike lo veo como algo muy positivo, porque, porque eso, eso ya me abre la puerta a cuando digo que algo no me gusta un juego, decirlo tranquilamente. Porque claro. ya nuestros oyentes tienen la, la posibilidad de decir que, que no les gustamos, ¿no? Pues, pues ya está, todos en la misma, en la misma referencia.
0: A mí.
3: Es la, es la, reconoce que no te has cortado nunca, realmente.
1: No, no, pero ahora, ahora,
2: ahora el vinagre va a estar pasado. El, 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 lo siguiente es poner el explicit, que no hemos puesto nunca, para ya llevarlo a otro nivel. Por ahora no, no nos ha hecho falta. ¿eh? Algún taco hay, pero bueno. Es Yo cara.
0: sí que tengo mucha curiosidad de ese dislike. Realmente vosotros, ¿no? Sí, sí. Eh... eh podríamos llegar a pensar que nos hemos troleado incluso.
3: No, a mí realmente no me importa mucho y insisto que, pre que, que prefiero que dejéis comentarios con valoraciones y con opiniones eso y es. con preguntas.
0: Ahí, ahí eh, va, Chimo, ahí va. Que nos quiero va decir a dar en, un, en, un, en un vídeo donde hay cero likes y un dislike el que le deja ese dislike que diga que diga el qué, ¿no? Eh, que, mm. que estamos abiertos a, a, a ver que, por qué, ¿no? O, claro. o qué.
1: No es lo mismo dejar un dislike en el vídeo de ayer de Horizon porque no pusieran fecha. Por ejemplo, no tiene nada que ver con el vídeo. Muchas veces se da dislike por una frase de todo un vídeo, ¿sabes? Entonces, está bien. que No me, no me gusta porque, eh, yo que sé, la review de Astral Chain mm, me parece muy mala. o la ¿Sabes? O mm. yo que sé. Sí, sí, sí. Algo, algo constructivo siempre. Pues,
0: eh, además de todo esto, que era un poco... Poco por las risas, ¿no? Ya ah, sí. nos, nos entendéis. Eh, también está el tema de que muchas veces eh, ni nosotros sabemos dónde hacer los avisos ni la gente a lo mejor se entera de todo lo que hacemos. Entonces, a mí sí que me gustaría que el, eh, nuestros seguidores, que no son muchos, pero algunos hay, sí que mmm, nos mmm, dejaran sus preferencias por alguno de los canales que, que tenéis, que ahora luego los repasaremos. Pero eh, siempre tenemos muchas dudas en cuanto a, a no spamear porque somos de no ser pesados entonces estamos utilizando Twitter para avisar un poco de pues, de qué vamos a hacer pues si los lunes hay, hay un directo con gameplay pues eh, un tweet un par de tweets que si hacemos un evento pues también un par de tweets etcétera, etcétera, etcétera pero aún así vemos que la gente no, no se entera, entonces mmm, hay muchas formas. Desde usar un everyone en Discord para y que la gente se meta en Discord o seguir usando Twitter eh, de la forma que estamos haciendo ahora mismo. Si la gente pone la campanita se enterará y como no somos de Twitter mucho, pues tampoco se va a spamear mucho. Pero, claro, mmm, yo que soy más anti-notificación entiendo que lo de tener campanita en Twitter es como un poco un coñazo. Entonces, mmm, decidnos qué es lo que más qué es lo que más os gusta o qué es lo que o dónde queréis que, que promocionemos en este sentido las cosas que hacemos y, y nosotros veremos no sé vosotros qué opináis el resto de contertulios
1: sí eh, a mí tampoco me mola la estrategia que usan muchos de, de promoción por derribo no en plan de yo contesto todo lo que veo y así me con la, solo con la única intención de que sepan que existo, ¿vale? Nosotros no somos así. Llevamos 19 programas y no, no hemos tenido que, que hacer uso de, de eso, ¿no? De, de spamear, que se suele decir. Y a mí en lo personal sí, sí que me han dicho mis, mis colegas que, que nos escuchan que normalmente usan YouTube por comodidad, ¿no? Porque es lo típico que... Es algo así como lo del WhatsApp contra Telegram, ¿no? Que la gente sí. al final usa WhatsApp por comodidad porque es que al final es lo que tiene todo el mundo, ¿no? Y, y la problemática que, que yo le veo a YouTube, que mucha gente tendrá, es que en los móviles no puedes tenerlo en segundo plano. Entonces lo que hacen es tirar de Spotify, que también estamos ahí. Entonces nosotros tenemos una idea más o menos clara de, de resubir nuestro contenido a YouTube y Spotify y los directos obviamente vamos a hacerlos en Twitch. Así que en un principio nos vamos a focalizar en esas tres, pero que la gente no tiene por qué seguirnos en las tres, ni mucho menos. Que, que diga qué es lo más cómodo y nosotros iremos, iremos viendo. Sobre todo eso, un feedback, que nos puedan decir que nos puedan decir qué hacemos mal, qué hacemos bien y qué les gusta o qué les gustaría que hiciésemos también. Nosotros siempre estamos abiertos, lo hemos dicho muchas veces, estamos abiertos a hacer a traer un juego que nos pidan, a probar algún directo que nos digan, porque al final lo que nosotros queremos es jugar a videojuegos y hablar de videojuegos. O
0: sea, no. Además, es difícil que nos pidan algo que no, que no tengamos en nuestro backlog. Sobre todo, sí, y sobre todo Borja, seguro que lo tiene. El, el
1: juego en sí, seguro. Cualquier juego que digáis, en algún momento lo he tenido, o lo tengo,
2: o están favoritos. Seguro. Porque, hasta el bueno,
1: Balan está pendiente de comprar.
2: El o sea, Balan que... Wonderworld ya ha bajado 25 euros. Sí, sí, por eso digo que hasta ese
1: tenemos pendiente de tener. Yo creo que la
2: fecha, la fecha que puse, no creo que en alguno de estos últimos programas, es final de agosto, directo veraniego, calentito. Pero Calentino no solo por el calor que hace, sino de la mala hostia que voy a tener. <risa> eh, creo que en agosto puede estar... Eran 10 euros, ¿no? Sí, dijiste. sí, pues te pusiste Era un programa que, que yo creo que te viniste ya ya
1: arriba y dijiste 20, pero, pero no 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 te gastes 20. Gástate 10 y ya está.
3: Bueno, chicos, pasemos a cosas más wonderful y vamos a empezar ya con las noticias y con, la, con el contenido, ¿no?
0: Sí, vamos Efectivamente. Allá. Efectivamente. Pues para eso está Borja. Tienes un picadito, ¿no?
2: Sí, eh, efectivamente. Como hemos comentado al principio del programa, eh, esta semana, más concretamente entre el jueves y el viernes, eh, hemos tenido muchos eventos digitales. Entre, entre todos ellos, pues, eh, primera hora, bueno, en la madrugada de aquí de, de España, eh, fue el evento de Dragon Quest. Luego, el jueves a las 6 de la tarde, fue un, un picadito de Sonic, a las 9 de la noche fue el Dying Light 2, eh, por sorpresa de César y más gente. <ríe> A las 11, el Horizon Forbidden West. Y hoy a las 6 y media, que luego ha sido las 7, eh, el viernes, eh, han anunciado bueno, la fecha de lanzamiento de Far Cry 6, que se retrasó en su momento y dijeron que iba a estar en el año fiscal 2021-2022. Eh, para empezar, tenemos los... los... Eh, el evento del Dragon Quest en el que se anunciaron hasta cinco juegos eh, lo que más destacaría bueno, si queréis hago el picadito el Dragon Quest 10 Offline que en principio es un juego que eh, es posible que venga a Occidente vale eh, en principio lo más pronto que se lanzará será en Japón en 2022 pero bueno, es una versión que ya salió creo que en Wii, en Wii U en Wii U seguro del juego de, del Dragon Quest, en este caso será offline. Luego anunciaron el Dragon Quest 3 que es un juego que tampoco se enseñó mucho, pero bueno, es un juego que. Eh, protagonizado por Eric Mia, que eran los protagonistas del, del Dragon Quest 11. Será un lanzamiento global, pero tampoco, tampoco sabemos mucho más de este spin-off. Luego anunciaron un juego de. De Android e iOS, el Kesi Kesi, <ríe> Dragon Quest Kesi Kesi, eh, que lanzarán este año en, en Japón y más tarde saldrá para, para Occidente. Y luego ya venimos con los lanzamientos fuertes, que es el Dragon Quest 3 HD 2D Remake, que es un eh, remake del juego original, del Dragon Quest 3, pero el lavado gráfico. También jugable, pero en este caso gráfico, eh, recuerda al, al diseño del Octopath Traveler, ya que el, el director de dicho juego va a ser el director de este juego, del Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Y, y esto
0: saldrá en algún momento
2: eh, que una fecha por definir. La verdad es que este es en un juego que tiene muy, muy, muy buena pinta. A priori. Tiene buena pinta, eh. Además, para Yo... los que os guste un poco
0: así, rollo retro la verdad este es que 2 de hmm. HD ¿No? Sí
2: eh, Tiene una pintaza muy buena Al final es algo que Pues eso, es un lavado importante Y ya para cerrar este tema de Dragon Quest Y así os dejo comentar Es el Dragon Quest 12 de Flames of Fate Que es el nuevo El nuevo capítulo De la serie principal Del que todavía no se sabe nada Simplemente que va a utilizar El, el motor gráfico Unreal Engine 5 y que puede ser que cambie cosas de la jugabilidad, que a lo mejor no sea por turnos, pero el, es un motor gráfico que acaba de salir y a esto le quedan años de desarrollo. Entonces, lo que más destacaría pues sería el 3 sur en primer lugar, y yo creo que el más importante de todos, que saldrá yo creo que antes, era el, el remake que hemos comentado. ¿Vosotros qué, qué os pareció este del Dragon Quest?
3: ¿De cuáles de todos estamos hablando de los que hemos puesto?
2: <risa> no, de, de, de lo que más te, te ha gustado de estos, de estos de todos de todos estos juegos que he comentado. Si alguno que, que El que
3: más me he seguido en Twitter ha sido el, el 3 el, el Remake. Y me ha parecido bastante bonito lo que he visto y el que más me llama la atención, la verdad. Todo lo que sean. Creo que todos van a estar bastante interesantes y que, y que le vamos a dar bastante, si, si lo que tengamos tiempo. Pero el 3, no sé por qué, me ha llamado bastante la atención. No sé por qué. No, no sabría decirte el motivo.
2: Sí, yo creo que ahí uno de los motivos más, más interesantes pues es el diseño, ¿no? El, la estética, al final, de un juego que era de NES a esto, hay un paso muy importante y, y vamos, un dado gráfico, si quieres hacerlo o no, en la actualidad, muy, muy necesaria. Y que, bueno, el Octopath Traveler, luego el Project Triangle este, de una demo que sacaron también, pues ese es el mismo diseño, ¿no? Entonces, yo creo que eso... Es eso lo mola. mejor,
3: tal vez, que no pierde la esencia, ¿no?
2: Sobre todo. Hmm. Eso es, eso es. Yo creo que no. Habría que ver un poco más en detalle, ¿no? Cuando salga cuando vayan sacando más información. Pero a mí me moló mucho,
1: la verdad. Sí, yo quiero comentar que, bueno, varias cosas. El 10... Es un juego online que, que lleva ya un porrón de tiempo. Nunca se han decidido a sacarlo de sus tierras y ahora sacan esta edición sin online y todavía no se atreven a sacarlo fuera. No sé qué tal están las críticas de este juego, ¿vale? No sé cuán bueno es o cuán malo es, pero lo que sí que parece es que, que ahí invirtieron mucha pasta y quieren que eso se rentabilice como sea. Porque, porque lo que sí que nunca he oído es que sea el mejor Dragon Quest. Eh, entendámonos, para que estén... Siempre reviviéndolo, ¿sabes? Entonces, no sé qué pasará con ese. Luego, el tema del remake. A mí, obviamente, me mola mucho. Pero también había oído mucha gente que, precisamente, para ser por el aniversario, ¿no? Porque todo esto viene por ser el aniversario de Dragon Quest. Eh, que no era el mejor Dragon Quest. Yo, por desgracia, no he jugado a todos. Yo creo que he jugado a, al 8... Y el 11. O sea, creo que no he jugado más. Que recuerde. Bueno, aparte de los Builder y tal, pero vamos, de la serie numérica. Y eh, pues eso que decían que por qué el 3 y no otro. Mm, no sé. No sé por qué habrán decidido el 3. Igual sí que fue el más vendido en su momento y por eso ahora quieren relanzarlo. Pero vamos, tiene muy buena pinta, eso sí. Y luego sobre el 12... Eh, el tema del Unreal Engine está, no sé, está confundiendo a la gente porque no por utilizar ese motor va a utilizar gráficos realistas o va a perder la esencia cómic o lo que dicen de que a lo mejor cambia el sistema de batalla. Eh, hay que tener en cuenta una cosa, eso es un motor y con el motor pueden hacer lo que quieran. De hecho, juraría que hay un, hay un juego, una entrega de King of Fighters o una entrega de un juego de lucha que, que usaba el Unreal Engine 4 y no por ello... Eh, se ve realista. O sea, el motor, yo creo que lo usarán sobre todo para el tema de escenarios. Unreal Engine 5 ya ha demostrado que el tema de terrenos y cielo lo hacen muy bien. Entonces pueden hacerlo por ahí y luego los personajes siguen siendo como dibujos animados.
2: Sí, no, eso. Yo creo que en cuanto al diseño El diseño de tal, da igual que sea un motor como el, el Unreal, que da igual. El, sí que el, el comentario acerca del sistema de combate y jugadores es lo que co ha, han comentado ellos, que pueden haber una serie de cambios, mm. pero que tampoco está nada definido por lo que han dicho.
1: Mm. Es, es que hay que tener en cuenta que el 11 eh, lo ha petado muy fuerte y el 11 ya hemos visto la estética, la estética que tiene, entonces es muy difícil que de, de repente pongan una estética realista, por un cambio de motor, y, y además hagan un juego de acción. Hay que tener en cuenta una cosa, Dragon Quest, si no es la que más, es de las sagas que más, eh, con, eh, más ¿cómo se dice?, eh, conservadora y que lo más lo peta en Japón. Es decir, Dragon Quest y Monster Hunter es como una religión allí. Entonces, que hagan un cambio tan radical, en plan de tanto estéticamente como jugable, en la saga numerada, cuando ellos son, ya habéis visto, han anunciado juegos de spin-off, a trochimotes, ¿sabes? Ahí hay tres spin-offs anunciados. Entonces, eh, lo veo muy arriesgado. Yo no creo que hagan ningún cambio. Y solo diré ya, para cerrar con el tema de Dragon Quest, que eh, el tema de anunciar juegos con logo, yo, la verdad, o sea, prefiero que me digan, eh, no sé, eh, esperar en un futuro a ver las siguientes aventuras de Dragon Quest, no sé qué, algo así, que lo típico del logo, porque el logo lleva muchísima confusión, porque cuando ya tienes un nombre, porque no solo está el logo Dragon Quest eh, 12 sino que además tiene ya el subtítulo elegido. O sea, cuando tú ya tienes el nombre completo, es porque la historia más o menos debe de estar escrita, ¿vale? Si no es para eso, sería un poco como lo de Project Asia. Entonces, cuando ya tienes el logo diseñado y con el nombre completo, da confusión, porque no muestras ni siquiera una imagen, la típica imagen, ¿no? Que sería... De, un, de una esplanada, ¿no? De un, un escenario sin personajes, porque los personajes no los quieren mostrar porque es muy temprano, ¿vale? Pero solo el logo en, en un fondo negro, a lo bayoneta, a lo Metroid, todo eso a mí no me, no me mola nada. <risa> o sea, creo que no es una buena estrategia para, para decir, estamos trabajando en un siguiente Dragon Quest.
2: Sí, no. Es que te demuestra, porque ya es lo que sabemos, que a este juego le queda también muchos años de desarrollo. Y más que Dragon Quest, es uno de los juegos que normalmente se va atrasando a lo largo del tiempo, para dejarlo todo fino, porque son desarrollos muy largos. Y lo que comentas también de la saga numerada, también tengo mis dudas que una, que una de las sagas más conservadoras, a todos los niveles, ya no solo el sistema mm. de combate, sino de desarrollo, de, de lo que se habla en los juegos, que cambien mucho. Es decir, para eso ya tienes juegos como el Tresurs o, o Spin-offs, ¿no? o bueno, también el Wilders en, en otra parcela. O más para experimentar
1: incluso en el remake, aunque conserve su filosofía. Es que además es tiene, una, claro. tiene el Heroes también para claro. experimentar con la acción. Entonces. Yo creo que, que las, no van a experimentar Yo creo que tampoco. Es que ellos son. Es, es que Dragon Quest es la esencia típica. Por mucho que pase al 3D y por mucho que tal, es la esencia típica de. Eh, un aventurero con un poblado inicial eh, un, y pasa una historieta y tú eres como el que tiene que solucionarlo, ¿no? Y es avanzar, entras a en un poblado nuevo con sus tiendas, con su tal, ¿sabes? Y compras en esa tienda, llegas hasta un cierto nivel de ropa, ¿no? De ropaje y de equipamiento que puedes tener. Y así, y va avanzando así. Y en cada pueblo a lo mejor un nuevo personaje. Y siempre ha sido así. O sea, es su esencia y, y, y triunfa. O sea, que luego está también Yakuza, ¿no? Yakuza también eh, estaba en su, en su terreno, nadie le pisaba, nadie le molestaba y decidió pegar ese cambio radical. Entonces, ¿por qué no? Pero es que yo lo dudo muchísimo en esta saga, la verdad.
2: Si queréis, va, empezamos, bueno, eh, continuamos con, con el siguiente evento que fue el de Sonic y, bueno, lo que se anunció fue, eh, en primer lugar, el, el remaster del Sonic Colors, que saldrá el 7 de septiembre para Play, Xbox y, y Nintendo Switch. Luego, el Sonic Origins, que saldrá el año que viene, que es un recopilatorio del Sonic 1, 2, 3 eh, Knuckles para Mega Drive y también el Sonic CD. Y luego, eh, sacaron un teaser, un breve teaser del Sonic 2022, que supongo pues a lo largo de este año, incluso el que viene, darán más información. Son juegos que normalmente cuando los anuncian no se suelen retrasar mucho, en el caso de Sonic. Pero bueno, eh, yo aquí destacaría que el color lo jugué en la 3DS con el capitán Jack Sparrow, <ríe> la tarjetita R4, y me gustó mucho. A mí es, esos Sonics me gustan mucho. Creo que, aunque sea el de la DS y no el de Wii, creo que fueron de los mejores valorados... Eh, con esa porque la list tuvo su, su parte buena y mala, ¿no? Luego el Generations también tuvo una valoración, a mí me gustaron personalmente, y al salir a un precio más reducido y para Switch o para Play yo creo que, que sería una buena opción. Luego, en Sonic Origins, siendo otro recopilatorio más, porque lo es, por fin introduce el Sonic 3, que es eh, por los problemas de derechos de la banda sonora. Eso, eso de que fue Michael Jackson pero nunca ha estado confirmado oficialmente eh, había pues desde el fallecimiento de Michael Jackson habían problemas ahí en los derechos pero creo que lo que van a hacer es poner la otra música que salió en el recopilatorio de ordenador en su momento eh, esto que tiene que dar más información en adelante el Sonic este lo recopilatorio va en panorámico y creo que el motor gráfico que utilizan es el el de Sonic Mania y en los, eh, los, las versiones que hicieron para Android del, el, de Christian Whitehead, que es el que, el que hizo Sonic Mania. Tiene un valor, ¿vale? No sé ni a qué precio saldrá, ni si tendrá más extras o más juegos al final, pero bueno, a mí yo que son juegos tan buenos que, <ríe> que da igual donde lo tengas, que, que siempre vale la pena tenerlos Y luego el Sonic 2022 tampoco, mucho más que destacar. Si os acordáis del meme del Sonic Cycle, ¿no? Como que empieza empieza con el hype, luego es una mierda, pero luego vuelve el hype y así, ¿no? Es el, es el bucle infinito. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo más del, del Sonic.
0: Yo cuando Hoy vi el, el tráiler de los Juegos Olímpicos, este que han anunciado. Ostras. Me quedé loquísimo. Ostras.
2: Pero esto no, bueno, no pertenece a Sonic, es más para Sega, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, aprovechando un poco el tema este de, de Sonic, ¿habéis visto el tráiler del juego que va a sacar Sega de, este, sí, sí. De, de los Juegos Olímpicos? No lo tenía ni nombrado. A, además, a mí suele ser un tipo de juegos que me llama la atención. Hay algunos años que sale Rana y otras que no, ¿no? Pero, eh, no sé, la verdad es que me moló muchísimo. Era como, esto es... porque además, sin ser unos gráficos increíbles, las animaciones estaban bastante bien. Y el hecho de que Sonic sea como una persona con un disfraz puesto... Sí, 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 sí. La verdad es que eh, le da un tono bastante gracioso, la verdad. Eh, me gustó bastante. me reí. Sí, Más que Sonic parecía que era para trolear. <risa> sí, como, sí, sí. Un
1: mod, como un mod para, para
0: reírse, ¿no? como Pero fuerza. dando muy bien el pego. Sí, sí. <risa> estaba muy bien, muy bien. La verdad es que yo, me hizo mucha gracia.
3: Yo solamente he visto 30 segundos en Twitter de ese vídeo y yo estoy dentro, ¿eh? Es que tengo muchas ganas de jugar... <risa> ese tipo de juegos con amigos Espero que salga bien, pero tengo muchas ganas de, de quedar y jugar a, a los 100 metros y todos estos Son pues juegos sí. muy divertidos para jugar con, con Amigos
0: Pues sí, y aprovechando sí, sí, que opinión. Aprovechando que para mí salió Rana El, el de los Juegos Olímpicos de Que sacó Nintendo con Sonic y Mario Pues a ver A ver qué tal
3: Toma, eh, he, he visto tres de Colors Perdona, que bueno, sí, sí. Eh, ¿Se, ve, ¿Se juega así? Como el tráiler que, que, que han mostrado. ¿Eso era gameplay? ¿Una parte de, del juego?
2: Sí, una parte, una parte es gameplay. A ver, lo que pasa que es. A ver, gameplay. En la cámara no está posicionada como realmente se juega. ¿Vale? Son, está editado. Pero es el. Sonic Colors. Eh, mucha parte tiene en 3D la cámara desde detrás y luego también tiene fases en, en la cámara, bueno, en 2D, ¿vale? más clásico, pero creo que según tengo entendido la crítica en su momento el de Wii, es de los Sonic 3D modernos mejor hechos desconozco esa versión en concreto porque lo jugué en DS, pero bueno, creo que de lo que tienen en 3D era lo de lo mejorcito y es un buen recopilatorio después de más de
1: 10 años. Yo quería lanzar una pregunta aquí en directo al equipo. Eh, porque yo soy, de, yo soy ceguero. Yo, mis primeras consolas fue la Game Boy, pero, pero mi primera sobremesa fue Master System. Y, vamos, me fundí todos los Sonics, menos los de Game Gear, no, nunca tuve la Game Gear, pero en Master System me lo fundí todos, En Mega Drive flipé mil con los Sonics, o sea, me parecen de los mejores juegos que se han hecho nunca de plataformas. Y aunque sé que Chimo es más de Mario y Borja, aunque sé que también, pero sé que has jugado ah, muchos. Es
2: ah, yo soy más de Sonic, ¿eh?
1: Sí, no, pero te iba a decir que sí. aunque sé que has jugado muchos Marios, sí. eres más de Sonic. Sí. Y, y Fran, yo sé que he jugado algunos Sonics de Game Gear y, y creo que le mo molaron. Quiero una sí, pregunta.
0: De pequeño era de, era de Sega también. Hmm.
1: A ver, sí, hay mucha gente que dice... Sonic primero, Mario después. Y es que tienen toda la razón. El paso a los 3D yo considero que nunca le han sentado bien del todo a Sonic, no han dado con la tecla. Ah, claro, claro. Pero mi pregunta aquí para todos es, ¿no creéis que para ser el 30 aniversario de Sonic es muy decepcionante la recopilación? Sí. Sí porque estás haciendo una recopilación de 30 aniversario con juegos de 4 años de una misma plataforma y juegos que ya están en otras compilaciones de Mega Drive, en, en Play 2, en Play 3, en Play 4, menos el Sonic 3 este que vale por los problemas de derechos, pero los demás están en muchas compilaciones. Mm. En Steam están todos los Sonics hace mil años a, a precios de derribo, entonces, no, no, de, sé que hay muchos temas de marketing, o sea, de marketing, no, perdón, de licencias y de historias pero ¿no creéis que las compañías, así como el aniversario de Dragon Quest, para este Sonic 30 aniversario, que se dice que se dice pronto, Ed, son 30 sí, años, es toda, una, no toda una vida, tenían que haber hecho el esfuerzo y haber tenido en una misma compilación los juegos de Master System, los juegos de Game Gear y los juegos de Mega Drive? No sé, es que... Por ejemplo, yo pensaba, porque lo comentamos César,
2: una compilación ya no solo esa que estaba un poco más manida, sino una 3D,
1: con los juegos
2: más representativos
1: del 3D. Eso es. Tam también comentamos esa opción de Adventures
0: 1, 2, el Generation, no sé. Incluso la idea de, por ejemplo, sacar una consola de estas minis que... minis retro con mm. todos esos juegos metidos, ¿no? Mm,
1: sí.
2: No sé. Sí, la bueno, que... la de los de Mega Drive, Game Gear, Sonic CD, el Knuckles Chaotic de la 32X, que eso... Sí, fue muy sí lo de Fran Dios. es
1: muy buena idea, porque mm. eh, cogen... Ah, eso se ha hecho por ejemplo en, 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 en grandes superficies venden unas maquinitas recreativas ¿no? que son de, de sagas en concreto es decir, hay una maquinita que es de dos o tres versiones del Pac-Man, una maquinita que es dos o tres versiones de Space Invaders pues Sonic tiene la misma, el mismo peso y la misma importancia en el mundo de los videojuegos que esas otras dos sagas entonces, uh -huh. eh, si por temas de derechos digitales no puedes cogerlo el código fuetro, que sea, yo qué sé yo ahí no, no entiendo, ¿vale? pero si eso no puedes hacer, pues monta como se ha hecho en el pasado, un mando de formato Megadrive, un mando del formato que les dé la gana a uno nuevo, que lo conectes a la televisión y dentro de la memoria del mando tengas esas, esas ROMs. Es que, es que solo con las ROMs yo creo que ya hubiese sido un detalle más chulo ¿no? para un coleccionista sí. de, de los que va de los que vamos a los 40 años, ¿vale? de los que nos sí. hemos jugado todo eso. Y vamos, yo hubiese pagado ahí buena pasta. Porque eso es, es único del aniversario. Pero un, es. una compilación, un juego compilación y tan cojo, es que no me lo voy a comprar, es que no, no me llama la atención para nada.
2: Yo siempre, eh, porque a ver cómo está, cómo salen, porque si lo han hecho gente como el, el que he comentado, Christian Whitehead, serán buenos desarrollos, pero sí, se queda muy cojo. A mí me hubiera gustado, comentamos aparte de los dos Adventure, el Sonic de headcock que salió en 2006, después, sí. que salió hecho un desastre. Y ese juego, si lo hubieran finalizado en su momento o ahora, 15 años después, hubiera sido un muy, muy buen momento de haberlo hecho por completo o haber hecho una versión acorde a lo que tocaba en su momento, pero es que luego tienes en la list el Generations, el Colors, eh, ya sí que es verdad que el último, el Forces, es una puta mierda, eh, mm. hay que decirlo así tal, sí, tal sí. cual. <ríe> pero en los 3D... Con, bueno, tiene, también está Los Sonic de Wii de, el, el de los anillos Y luego el de Black Knight Hay muchos juegos Pero así los tochos principales Joder, sacas 4 o 5 Bien remasterizados Y como han hecho Mira, como han hecho con Mario Que le falta el Galaxy 2 ¿vale? Pero si hubieran hecho eso con Sonic La gente lo celebra ¿Sabes? Y ya, y, y ya no solamente poner la ROM, sino haber hecho un lavado de cara importante porque juegos wow, que le hacen falta. Pero te sacan otra vez las mismas ROMs y, y solo una remasterización del colos, pues se, quede, se te queda muy corto. Pero tampoco es novedad, eh. Con, con el SEGA y con el Sonic Team y con SEGA, pero bueno. Otro año será. Eh, yo
3: hecho falta en la colección el 3D, el Sonic 3D. Le Tengo cariño, sé que a mucha gente no le gusta, pero le tengo mucho mucho cariño. No sé porque lo probé en casa de un amigo y tal, y le tengo mucho cariño. Y quiero decir un, un alegato: eh, Sonic siempre estará por delante de Mario en mi corazón.
1: También por el mío también, sí, sí.
3: Yo soy yo severo, soy mi primera consola es una Mega Drive, mi primer juego es, un, es el Sonic, el cual tu, es el único que tuve durante bastantes años. Y no aburría, ¿eh? No aburría, te lo jugabas y no aburría. Jugazo. Pero lo que pasa es que luego, en la historia de los videojuegos, Mario evolucionó y Mario está en el top Mario 64 es. estaba en el top 3 casi de mejor juego de la historia, a mi gusto. Pero, seguero. <risa> y luego, eh, la, toda la razón, César, es que no tengo nada que añadir. O sea, se tiene que hacer mejor, se tiene que tratar mejor, es Sonic. O sea, no puedes tratarlo así. Incluso los precios me parecen abusivos. El Colors, yo no sé cuánto les ha costado para, para 50, 40 euros.
2: Ya es que el Colors pienso que saldrá 40, luego en una 33 35 y con un cupón 25. Entonces ahí me lo pienso. Pero, Porque, pero sí. tiene buena
3: pinta, pero pero es lo de siempre. ¿A qué precio nos están vendiendo los remakes, macho? Ya, ya Nintendo se pasa bastante y los demás están empezando a subir a parra un poco.
2: Ah, porque ver... tienen
3: que darle un poco de cariño y de, y de contenido.
2: Este, este juego no, puede, no debería salir solo teniendo otras opciones, como los que he comentado antes, para poder hacer lo mismo, ¿no? Es decir, te saco solo uno, joder, pues sácame dos más, de que son juegos que tienen 10, 15, 20 años incluso, y me los sacas, un una compilación con tus extras, tus incluso tu, tus vídeos documentales. Y a la gente, la gente va a ir a eso, ¿sabes? Y te lo agradecerá y, y si lo haces bien venderá y si vende bien, pues podrás sacar más juegos. Pero si no cuidas tu producto, y al final pues, pues caes en la desidia o en desarrollos que si tú ves los créditos del Sonic List del Generations y luego de Sonic Forces, pues está trabajando un 75% menos de gente y eso no puede ser.
3: Posiblemente no hayan añadido esos juegos al recopilatorio porque han llegado a acuerdos con PlayStation Now para añadir los juegos antiguos.
2: Y lo han comentado también que, que van a sacar, parece que van a sacar los juegos algunos juegos de Sonic, ¿no? como el Sonic Mania, el Forces y alguno más en, en el PlayStation Now. Pero es que esos son, son juegos mucho más recientes y que no necesitan un lavado de cara, ¿no? como el, el Colors al final, pues salió en la Wii a 480p. Y eso ahora mismo nos.
3: es eh, el problema? Daría, que, hacia, que haría daño. Que, que todas las compañías piensan en, pues, en lo que es normal, en el dinero, en, sa en sacarnoslo del bolsillo, es lógico, pero, pero tienen que hacerlo con cariño. Y, 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 a, y, a, y lo que hemos hablado antes de Dragon Quest, que a César le, le, le parecía extraño que sacaran el 3, es que yo creo que tienen un calendario donde quieren sacar provecho de todas su, las versiones posibles. Y si ahora toca el 3 y en su calendario para sacar dinero este año de remake de 3, dentro de dos años será el 4, ¿sabes? Cuando, con lo mismo cuando nos sacan los remakes de Final Fantasy. Sí, sí, sí. Tienen unos calendarios para ver cuándo toca la patata, cuando se queda un remaster, para sacar un poco más de dinero. No, no nos hacen los, los recopilatorios para nosotros. Para no, hacer algo bonito, ¿sabes? Por desgracia. Aquí hay un
2: bueno. problema de que los desarrollos eh, importantes cada vez cuesta más dinero, cada vez cuestan más hay más personas y también pasan más años entre un desarrollo y otro. Yo me acuerdo de, joder, en su momento el Zelda, aunque eran desarrollos muy importantes, el Ocarina of Time y el Año siguiente salió el Mayor mask. El Metroid Prime, que es una locura de juego de diseño, a los dos años salió la segunda parte. Tú ahora, salvo los juegos deportivos, ¿no? que es otra historia,
3: Utilizado yo creo... mucho. O sea, motor y muchas Claro, cosas desarrollos
2: importantes es inviable hacerlos en un año o dos como antes. Tardan tres, cuatro, cinco años y sí que entre medias tienen que lo poner otros juegos.
3: Amigo, nuestro amigo Ubisoft haciendo lo que hace por re reutilizar muchísimo.
2: También, sí. Pero si quieres hacer desarrollos más desde cero, pues intercalan otros, otro tipo de juegos. Y es que es así. Y, y lo estamos viendo para esos... Equipos B que hacen remakes, remasters, bueno, más que remakes, remasters en muchos casos, son los que los que también aportan dinero, ¿sabes? El, el presupuesto a los otros juegos y eso lo han comentado más de una vez. Si queréis, para no alargarlo, ¿vale? Eh, vamos a comentar brevemente que el Dying Light 2 eh, va a salir este año, Dying Light 2 Stay Human como subtítulo, eh, saldrá este año el 7 de diciembre, aunque bueno, nuestra porra es que no va a salir ni de coña en esta fecha, pero después de dos años de, de un desarrollo turbulento con, con el, uno de los guionistas, Chris Avelun, eh, se fue de la compañía, hubo problemas internos, pero bueno, de, casi de sorpresa, dos años después eh, enseñaron un, un gameplay y, y bueno... Se ha anunciado la fecha, que he comentado el 7 de diciembre, y iremos viendo. Yo creo que en el E3 sacarán más, más información. También, eh, bueno, meto con calzador antes el Far Cry 6, ¿vale? Que saldrá el 7 de octubre, que es un, un tráiler de unos minutos que han enseñado hoy. Y dejo para el final Horizon Forbidden West, que lo vimos ayer en directo en, en un directo de Twitch, en el State of Play que lamentablemente no han dicho todavía fecha de lanzamiento. Es un tráiler que creo que se ve espectacular. Te puede gustar más o menos el mundo abierto, pero bueno, es un, es un tráiler jugable que, que mola verlo. A mí me gustó francamente, pero eh, todavía no hay fecha y, y la porra que teníamos entre septiembre de este año y marzo del año que viene, pues todavía no sabremos cuándo cuando se lanzará. ¿Cómo visteis
0: estos eventos y en especial el del Horizon? Eh, yo simplemente decir que me hace gracia que <risa> hayas hecho lo de, hayas hablado de Dying Dive 2 y de paso el de Far Cry 6, que igual se parecen un poquito. Pero nada, simplemente por, por la gracia de que hay muchos juegos que son muy parecidos, ¿no? Sí, el no. Oye, Gide... yo,
2: lo he sí, metido me... con, caza, con cazador para dejar el Horizon hablar sí, un poco más, sí. <risa> pero, pero sí, sí, no, sí, es bueno. igual.
0: El Dying Light 2, lo que comentábamos antes de, de grabar, que cuando salió ese primer tráiler, a los que no nos llamó nada la atención el, el primero, nos lo llamó, la verdad. Eh, muy interesante. El, el giro un poco en, y cambio con respecto al primero que se veía en ese tráiler estaba guay. Y, pero a partir de ahí yo creo que como que las expectativas han ido menguando, ¿no? Y, la verdad es que yo no espero mucho de, no espero, no espero mucho de, de ese juego. Eh, lo que comentábamos a lo mejor la semana pasada del Scarlet Nexus, ¿no? Eh, juego de 7, pues si es un juego de 7, por mí guay. Y luego hablaremos ya de, de más notas. Pero... Eh, y luego de Far Cry 6, la verdad es que cero interés. De momento, la verdad, no sé, a mí.
3: A mí, si se los pollos hermanos, pues sí, a un poco de interés.
1: ¿Hablamos de Horizon entonces? Sí, yo creo que sí. <risa> lo he dejado para el final por eso. ¿eh? Sí, a ver, yo creo que fue. Para mí, yo creo que fue una un poco doble decepción lo de la fecha, y pero, pero ya lo dije en el directo, lo vuelvo a repetir aquí para que conste en acta, ¿no? Como se suele decir. Y si no han dicho la fecha es porque guerrilla necesita tiempo y Sony le está apretando. Y por mí entonces, adelante. Si se tiene que retrasar, que se retrase. Porque lo que no puede ser es que los pocos, eh, las pocas compañías que estén sacando adelante la ineptitud de Sony, eh, encima paguen el pato, ¿sabes? Con, con crunch, con, con juegos sin acabar por, fe, por tiempos de... De entrega y demás, ¿sabes? Entonces, se tiene que retrasar que se retrase. A mí, visualmente, lo mismo que todo el mundo. Eh, no te puede no gustar. Quiero decir, a mí cuando ves estos juegos como Horizon, God of War, bueno, God of War es más fantasía, pero Horizon y, y The Last of Us 2, que se dibuja la línea de entre, la, entre la, lo que es videojuego y la realidad, se, casi se desdibuja. Y no sabes bien, lo comentaba en el directo, ¿no? que por ejemplo se está desplazando y no sabes exactamente lo que es escenario realmente explorable y lo que no, lo que es solamente para que, para que haga bonito. A mí eso me encanta porque da una sensación de, de realismo, ¿no? de, de amplitud y de, y de libertad, que luego puede ser más falsa o más cierta, pero a mí eso me encantó. Yo el uno lo he reventado y el dos lo reventaré igual. Eh, aún así he de decir que las características que han añadido como novedad son novedades en Horizon pero no son novedades en los videojuegos y no sé si para lo que es Horizon o lo que era Horizon el primero hacía falta meter todo eso. Eh, igual lo del parapente este sí, porque aparte de que está chulo, eh, tiene sentido, ¿no? Porque es el escudo este de energía que, bueno, quien haya jugado al, primer, al primero y haya desbloqueado ciertas cosas sabe que está esa tecnología ahí. Entonces está guay, ¿no? Pero teniendo eso también un gancho, se supone que ella es una exploradora súper experta, ¿de acuerdo? Es de niña y puede si hemos escalado montañas nevadas en el 1, a mano, ¿sabes? A pelo, tener ahora el gancho porque lo, lo pusieron en Encharted, lo pusieron en Tomb Raider, lo pusieron en, en Monster Hunter. También tenemos un gancho aquí. No sé, son cosas que, que no, tienen, no son punto negativo porque es, lo metes y ya está, ¿de acuerdo? Pero lo que no entiendo es por qué luego, después del gameplay, tienes que decir, pues mira, hemos metido un gancho, ¿sabes? No sé, lo vi un poco extra eso. Y lo que sí que no me gustó del todo, luego a ver cómo está ejecutado, es que le han metido habilidades especiales como hicieron en la saga de, de Assassin's Creed. En Assassin's Creed teníamos movimientos más o menos locos, ¿no? Es decir, jolín, esto es una persona No, imposible, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero, pero creo que fue Origins, creo que fue el primero, eh, le metió estas habilidades, pues yo que sé, a lo mejor de teletransporte o, o meter una, una cuña en un sitio y luego poder desplazarte desde un punto lejano hasta ella matando a todo lo que se cruce entre, entre tu posición original y la, y la final. No sé, cosas que eran un plan de, pues, que parecías eso, un ninja o, o algo que no, que no pegaba, ¿no? Con algo que, que, que es histórico y realista como siempre intenta ser eh, Assassin's Creed, ¿no? Con su, lo mejor que tiene que yo, para, para mí, son los escenarios y, y todo lo que pueda llevar de historia detrás. Entonces, meter ahora... Ese movimiento especial que se ve en el vídeo, que es como un límite no del Final Fantasy en plan de me da igual lo que me estén pegando, me da igual que tenga un mamut de 50 metros, en... no se lo hace un mamut, ¿vale? se lo hace un humano, pero yo pongo el ejemplo igual. Eh, si yo puedo usar ese límite cuando un mamut me está a punto de, de, de aplastar como un mosquito y, y, y eso hace que no me mate. O sea, es como que soy invulnerable porque estoy en la animación, porque al final es un script, es, una, es un vídeo. Estoy en la animación y eso hace que soy invulnerable ciertos segundos. Ya me saca. Me saca por como es Horizon 1, ¿vale? Luego cuando juega el 2 y eso está integrado igual, eh, me da igual y me, me flipa y le voy a sacar el platino, yo lo tengo claro, ¿vale? Dinosaurios, eh, chica con arco, o sea que decir, para mí chapo, pero me, igual meter tantas cosas no hacía falta a mi modo de ver.
0: Nadie más de aquí lo hubiera jugado al primero, ¿puede ser?
2: No, no, lo tengo
1: pendiente. Está pero. Pendiente, no lo ¿no? Pues, pues Borja, deberías pendiente. empezarlo porque hasta que no lo empieces no sacan el parche a 60 frames.
0: Es, es, sí, es verdad, yo estoy esperando a eso, Borja. <risa> yo, de verdad, es,
2: God of, mira, God of War, Uncharted, digo ancharte, eh, The Last of Us 1, The Last of Us 2, Gachetan Clank. Que ya ves tú el Ratchet and Clank, dirías ni de coña. Pues efectivamente, <risa> llevaba cinco horas, lo paré por jugar el Last of Us 2 y ahí sacaron el parche. Así que si no hubiera empezado el Last of Us, hubiera, hubiera, me hubiera acabado el Ratchet and Clank sin el parche, entonces cae el Horizon. Es más, si jugar el Bloodborne que también tengo pendiente, pues te sí. sacan el remake. Es decir, en cuanto me lo acabe <risa> van a sacar el remake. Entonces, no sé qué hacer con mi
1: vida. Pues no ya, qué saber, qué ya, ya sabéis, eh, oyentes, si queréis algún parche para, para alguno de estos juegos, el Bloodborne, el Horizon, eh, pedirle a Borja, por favor, que juegue.
2: ¿El Death Stranding está a 30 en Play o a 60?
1: Uf,
2: pues no sé si, si se parcheó, ¿eh? No sé si se parcheó. <ríe> creo que, si tuviese suena, que ¿no?
0: decir, creo que sería 30, ¿eh?
2: Y el Shadow of the Colossus, es que los tengo todos ahí pendientes.
0: Bueno, también. con el Shadow de Colossus tampoco nos vamos a poner exquisitos ahora, ¿no? Sí.
2: Van a hacer lo que sea para joderme. Tras, sacarán 4K 60 frames, todo. Pero bueno, así... ¿no? Yo soy el conejillo de Indias y ya está, no, no hay ningún problema. Me siento cómodo.
3: Yo lo tengo pendiente y voy a reconocer que dudo mucho que juegue antes del 2 porque tampoco me llama tanto. Y porque tengo jacuzas de las sofás y demás historias por delante. <risa> Pero bueno,
1: bueno, veo que aquí Fran a ver, a... te va a tocar cortar un buen trozo. Nada, <risa> nada. No, no. ah. eh,
0: solo, solo el de las conchas.
1: Ah, vale. vale vale sí.
0: Hablando
2: de conchas, eh, las conchas marinas y, y todo eso uh -huh. se veían muy bien en el juego, ¿eh? de Horizon dos la verdad es que el detalle que, que había era, sí, sí. era espectacular Y es de los primeros juegos de verdad de la, de la nueva generación Yo creo que junto al Ratchet and Clank, no, en, por lo menos en, la, en las partículas Pero este es un juego que no creo que salga este año, visto lo visto, creo pero bueno. Eso se
0: sí iba a preguntar eh, Mantenéis, ¿Chimo mant mantenía su, su apuesta de, de septiembre creo que dijo?
3: Of course, sí, perfecto.
0: Yo, yo, yo me mantengo en la de 22 de octubre,
2: ¿eh? a muy fuerte, ¿eh?
0: Sí, sí. Yo creo que es que Guerrilla no sabe exactamente el día. O sea, es decir, la semana, ¿no? Por así decirlo. Pero que más o menos lo tienen claro, yo creo que sí, ¿eh?
3: Yo dije último fin de septiembre. No me he ido mucho de octubre, pero último fin de septiembre.
0: Yo si sale en esa fecha, aún no me habrá tiempo de jugar al 1. Pero así que quiero jugar. Pero ni en noviembre. <risa>
2: no, yo, yo tiro para 2022. Así que soy el único, pero bueno. Me reafirmo.
1: Mm. Eh, Podríamos enlazar el Horizon eh, con el Biomutant. <risa> ¿Por poder? Sí, no, lo digo porque también ha comentado Fra, uh, uy, Fran, sí. Eh, Chimo, que no le llama mucho la atención el Horizon y que tiene muchos juegos pre previos. Y, y quiero utilizar su frase para, para justificar el por qué Biomutant no, no creo que lo juegue jamás. O sea, aunque se, suene así un poco radical, eh, es, es la verdad. Y, ¿Y por qué diremos esto? Bueno, Biomutant ya se ha lanzado, ¿vale? Hacía muchísimo tiempo que estábamos esperando a ver qué tal salía el juego, porque desde su primer anuncio, y ya lo comentamos en programas anteriores, ¿no? que en su gameplay siempre como que se veía un poco, un poco inacabado. ¿no? Como, olía vino. Olía vino, sí. Con serios problemas de animaciones, lo que comenté de las hitboxes, recordar, ¿no? que hicimos ahí el cursillo de las hitboxes. <risa> y, y en general, como falto de buen hacer, ¿no? diría yo. Lo, lo, hmm. lo definiría así. Y, y bueno, pues ha salido ha salido confirmando todo, prácticamente todos los temores, aquellos detalles oscuros o feos que se le veían los trailers siguen en el juego final y, y bueno, yo sinceramente esperaba que todo el tiempo que estuvo en la sombra eh, se, hubiese, se hubiese arreglado en gran parte, ¿eh? la verdad es que yo sí que tenía la esperanza de que nos iban a sorprender, pero parece ser que no. Y mira que ya sabéis que yo las propuestas de aventura RPG, vamos, es mi género favorito, pero lo voy a dejar pasar. Entiendo que si, por, por lo menos a Chimo, que no le interesaba Horizon, menos aún le va a interesar Biomutant. Pero bueno, igual me sorprende.
3: Ah, no, no me interesan mucho los productos Bio de momento así que será posible. No, no me he podido guardar. No me he podido guardar.
1: Bio no, es lo mismo, bio no es lo mismo que Light, ¿eh? Lo bio está bueno, el Light ya es un invento. Pero, no, no,
2: será eh, posible.
3: He leído, eh, leído tweets de, de un famoso streamer, Alex El Capo, y, y bueno, lo ha puesto muy verde y algunos vídeos cortitos de cosas muy raras del juego, la verdad. Sí. No me llamaba, no me llamaba la atención desde que el primer momento, ni en los vídeos, ni nada. Pero bueno, nunca se sabe cuándo un juego puede ser un sleeper.
1: Eso es. Pero bueno, no, para, no. Yo,
0: yo creo, no, creo que desde decir... la generación pasada ya no, el término de sleeper ya es más complicado. ¿eh? De, en, la, en la generación de 360 Play 3 sí que era un. como un término que la verdad es que aplicaba a, a, a bastantes juegos. Pero ahora ya en. En esta sobreinformación, Eso, eventos, sí. de todo... Es, que es difícil así, que se te pase aún alguno. Aún así hay, ah, eh, sí, sí,
3: sí.
2: Aún, aún así, no
0: sí, yo, a, Menos, a, eh. a, Slippers, para mí, el último Slipper puede que fuese el A Plague of Tail, ¿no? Eh, este juego de, sí. de la chica y su hermano. Sí, sí. Me dice
2: no que sé. Lo que me acuerdo yo, o juegos de culto que... En su momento la 360, ¿no? Pues el Nier, el mismo Nier que
0: entró de tapadillo,
2: Alfa Protocol, que al principio no
0: es hoy, luego. Pero, eh, Borja, te estás yendo a la generación de 360 sí, Play sí. 3. La, sí. la de sí, es después como... es muy difícil que haya, que haya slippers. Después de esa generación es muy difícil. Mm, no
3: sé, tendría que hacer memoria. Por ejemplo, Alien la Edición fue, no se esperaba tanto hasta que salió, por ejemplo.
0: Puede ser un otro ejemplo de, de, de Slipper, la verdad. Ah, claro, esa franquicia
3: venía con muy mal los recuerdos y por eso sí, nadie esperaba nada. Sí. Sí,
0: sí, sí. Puede ser un buen ejemplo.
3: Pero sí, me costaría, me costaría encontrar ahora ejemplos de los últimos años, la verdad. Porque al final, esos Slippers son más indies que, que juegos de doble A o triple o A. Claro,
0: es que estamos hablando también de eh, estudios independientes, como en este caso el que hace Biomutant, haciendo juegarrales, juegarrales, o queriendo hacer juegarrales y que se les va de las manos, ¿no? Porque es que, claro, ahora ya cualquier estudio te hace que te hace la, la, la sagrada familia, ¿no? Ahora las herramientas que tienen son más, más potentes, entonces, no sé. De Biomutant, yo sí que he visto gameplay, sí que me ha interesado mmm, por ver un poco por qué venía esta polémica con las notas, porque a veces me da un poco igual, pero en esta sí que es verdad que un juego parece que salta a la palestra cuando algún medio le da un, un suspenso, por así decirlo, ¿no? Más que por la nota media, que más o menos estaba entre 60 y pocos y 60 y muchos, dependiendo de la plataforma y tal, en Metacritic. Pero sí que he visto gameplay y la verdad es que es un juego que... Y a mí me interesaba, eh, hace cuatro años cuando lo enseñaron. Pero igual, empezaba a oler a vino y, y se ha confirmado. Porque la part, una de las partes que más tiempo te lleva del juego es el combate. Y el combate el combate es nada, eh, no, no, no te dice nada, no te, no te transmite nada y es como una pérdida de tiempo, básicamente. Y sí que es verdad que... Pues, que también tampoco ha ayudado la, la, la traducción, la, el doblaje no ha ayudado al castellano en este caso. El doblaje en inglés creo que está correcto y, y el tema este del narrador pues, pues es una buena idea. otra cosa es que las ejecute mejor o peor o que nos guste más o menos. Ahí también puedo entrar a, a ver qué sea opinable. Pero es, esto ha llegado a una polémica porque... Las notas, algunos medios le han dado un. Pues, sus suspensos, tanto en prensa española como en internacional. A algún 4 se ha llevado. Y es como, como que se ha montado la, el alboroto, ¿no? Sí. Que a lo mejor luego, si hubiesen sido todos seis, pues no hubiese pasado nada, ¿no? Y la nota, hubiese, la nota media hubiese sido un 6, eh, realmente. Pero bueno. Mm, más allá del, del juego que si queréis, eh, si queréis comentar algo del juego, yo creo que es ahora un buen momento, porque yo quería que nos metiésemos un poco en el tema de, de las notas, aprovechando este ejemplo. Mm. ¿Queréis comentar algo más del juego o pasamos a, a rajar?
1: Yo de juego no. <risa> no, de
2: juego lo que has comentado. Lo... Si quieres ahora con, la con lo de las notas entramos
0: en materia. Entramos, ¿no? Eh... ¿Qué, ¿Qué opináis vosotros, o, en general, de las notas en esta prensa especializada de videojuegos? Si queréis empiezo yo.
2: Eh, lo veo que al final, eh, bueno, sí que en su momento, en todas las revistas o webs, eh, habían puntuaciones, ¿no? Del 0 al 10 o del 0 al 100, como, o de 0 a 5 estrellas, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es positivo y cada vez más lo están haciendo el quitar las notas y eh, centrarte en la opinión de un de un redactor o de un crítico o lo que sea, ¿no? Y ver desde un punto de vista más objetivo qué cosas tiene buenas y malas y un poco también conocer a quién escribe para un poco intuir si tiene gustos parecidos si tiene gustos antagónicos y tal. A mí... Eh, Partiendo de esa idea, el de las notas, por ejemplo, aquí se han dado palos porque es BioMutan que llevaba mucho tiempo desaparecido y que lo hace un estudio pequeño, pero estudios grandes o de gigantes que han salido mal no han recibido o han recibido en casos contados notas como un 4 o menos, ¿no? Entonces, aquí se le ha dado palos porque es un estudio más pequeño, una compañía que no tiene tanto poder, pero en otras como Ubisoft, ¿sí? que compañías como Ubisoft, eh, no, aun con juegos malos que los ha habido, juegos que no han salido bien, no sé, el gorre con Breakpoint creo que no salió muy allá y cosas de esas, ¿no? Eh, o el Watch Dogs también, el Lillyon no salió muy allá, creo recordar, eh, no bajando un 7, ¿no? Por H o por B, sean por, porque luego tienen más, más ayudas o más visibilidad o lo que sea, no son tan críticos y luego con estas compañías o estos estudios sí que lo han sido. ¿no? Y esa doble vara de medir, pues al final da la sensación de que pues está un poco sometido a, a ciertas presiones o a ciertas cosas que, que no debería ser así, ¿no? debería ser una crítica. Al final, como toda crítica es subjetiva, es la opinión de alguien, ¿no? Pero que muchas veces no se ve reflejado. Y en este caso, creo que sí que se ha podido ver reflejado. y Justamente, puede ser. Pero en otros casos, no. No sé si... Si vais con la misma idea o, o estoy totalmente equivocado.
0: Bueno, aquí no hay... No hay decisión correcta y, y errónea, la verdad. Yo es...
3: estoy aprovechando... Eh, lo que el tiempo que, que, que me has dado para ver un gameplay y personalmente lo que estoy viendo de Biomutan de Bio no se diferencia mucho cualquier juego de mundo abierto con un diseño pues de andar mucho, de matar y poco más, o sea que no me llama la atención pero creo que este tipo de juegos tipo Ubisoft o, o otros, porque me sabe mal el decir siempre Ubisoft, suelen tener muy buenas notas y no veo una diferencia tan grande, ¿sabes? Eh, entonces sí que creo que siempre están protegidos por las notas lo, las grandes, pero creo que nosotros como usuarios tenemos que ser inteligentes y saber que lo de las notas eh, no es lo importante, ya debe ser leer texto y saber si alguien está recomendándotelo y, y ver si la gente lo está jugando o le está gustando pero las notas hoy en día eh, se han desvirtualizado desgraciadamente a mí me gustaban mucho porque, porque yo cuando era más joven me molaba oír lo de este juego es el primero que saca un 40 en, en, en la revista una revista japonesa súper especializada que no me sabe el nombre. Me quedo en blanco. Famitsu. Famitsu. Pero me acuerdo que cuando decían ha sacado un 40 en Famitsu, todo el mundo flipaba en colores. Y sí que mola, sí que sí que estaba muy bien. Pero realmente, hasta cuando ve los 40 que han habido en Famitsu, algunos no tienen sentido. Y, que, y hay otros juegos que no lo han conseguido. Entonces, hay que saber. Eh, leer entre líneas saber, eh, leer el contenido, lo que opinan y saber lo que te va, lo que te puede gustar con eso y personalmente creo que las notas, pues eso, no tienen ya el sentido o nunca, nunca han tenido y antes simplemente me gustaban porque eran más pequeños, porque me gustaba ese rollo de los 40 y de los 10 perfectos pero que ahora mismo lo, me gustan más otros sistemas como la página Eurogamer que ponen recomendados o imprescindibles y que no te dicen que sea una obra maestra, simplemente que es algo que para su género, ¿sabes? Si te gusta ese género, tendrías de, de comprártelo porque es de lo mejorcito, por ejemplo. Pero si ves un imprescindible en un juego de conducción, no significa que sea un 10 para ti. <risa> simplemente hay que leer ese comentario, hay que hay que leerse de qué va, ver qué género es y, y ver eso. Eh, no centras eso en una, en una nota. No sé, perdón por el texto, ¿eh? porque igual estoy hablando de más.
1: <risa> no, yo creo que lo has, lo has expresado muy bien y, y, y creo que tienes toda la razón. Eh, a mi modo de ver, eh, hay un problema de base. Es decir, se le está exigiendo a los medios especializados que cuando analizan algo y le ponen una nota, esa nota sea en consecuencia del medio en sí, no de un, una persona que lo ha analizado. Me, me explico, cuando yo era pequeño... Yo no recuerdo qué medio era en concreto, pero, pero yo recuerdo que salía, imaginaros, Strip of Race 2 y había cuatro o cinco personas de ese medio, de esa revista, que lo habían jugado y daban su opinión. Y habían tres buenas y dos malas o dos regulares, ¿sabéis? Había un compendio de cinco perfiles diferentes de jugador. Eh, eso, al final, en, como en casi todos los ámbitos laborales, hoy en día no se hace. Hay una persona y esa persona se come el juego. ¿Y qué pasa? Una persona es un ser humano y puede tener épocas buenas y malas, eh, que tenga favoritismos o no, que le guste ese género o no. Está claro, claro que su jefe le va a dar el género que más se acopla a él porque sabe que lo va a jugar eh, con más experiencia, lo va a jugar, lo va a analizar mejor y, y, lo, y vamos, si lo va a tener a tiempo el análisis, es que además luego tenemos eso. Muchas veces los análisis a la, a la pobre gente que se dedica a esto les dan 3, 5, 7 días y se tienen que pulir un juego a lo mejor de 40 o 60 horas. Entonces, eh, se le está exigiendo a los medios algo que no, no pueden ofrecer. Y, y, y lo que quiero hacer todo esto viene porque quiero hacer matiz en que jamás, creo que jamás deberíamos criticar al analista. Y todo esto lo digo porque ha habido mucha crítica personal a cierto analista de cierto medio, ¿de acuerdo? Al que yo sigo. Y, y entonces, imaginaros que yo mmm, esto hubiese cuajado y me hago eh, analista de videojuegos y yo juego videojuegos y claro, como profesional no debería de, de anteponer mi opinión personal pura y dura de un juego. Yo tendría que valorar el producto como tal, con, todo su, con toda su amplitud, ¿de acuerdo? Pero al final... Eh, somos personas. Si a mí un juego me parece que cojea por algo, pues lo voy a decir. A mí me parece perfecto que se critique duramente. Si un juego se tiene que criticar eh, y se tiene que suspender, se suspende. Y como jugador veterano entiendo a la perfección los problemas que citan en, en, en los análisis de este juego. Y, la, y, y, y dicen, no, tienes que, no se tiene que meter la valoración de la situación personal o del tiempo libre que hay para la cantidad de backlog y de juegos pendientes que tenemos todo el mundo. Eso no se puede valorar. Pues, para mí me parece importante valorar. Es decir, no es lo mismo que salga en nuestra época de Master System, salía un juego cada tres meses, por decir algo, de acuerdo, eh, bueno, si era bueno o era malo, era juego que salía y era juego que si tú te molabas los videojuegos te lo comprabas y lo jugabas, era lo que había pero si ahora tenemos 15, 20 juegos a la semana gracias al mercado indie y gracias a, a las facilidades que hay hoy en día de desarrollo, pues también es un, es un es una variable más a añadir entonces si el juego ya es de suspenso, que se suspenda, y si es regular pues, po, pues eh, hay que poner prioridades. Y, y bueno, y sobre las críticas de la página que digo, ¿vale? Eh, siempre se están quejando de que esta página en concreto da 7, o sea, regala siete por el tema de volver a las notas también. Siempre regala siete. Todos los juegos son denotables. Si un juego lo han jugado y les parece correcto, es decir, no tiene errores de programación, no tiene bloqueos, se puede jugar bien. Y bueno, eh, lo he jugado y me ha entretenido, le clavan un 7 y la gente se queja. ¿De acuerdo? Entonces. Eh, entonces, eh, que ahora suspendan un juego y le pidan más nota, ¿qué quieren? O sea, ¿qué, qué quieren? ¿Que le den también un 7? Eh, ¿Por qué? ¿Sabéis? Quiero decir, lo que ha comentado Borja de las varas de medir, eh, es que esta vara de medir no es como yo soy nintendero, si un juego de Nintendo le doy más nota, que también está eso por ahí, ¿vale? Hay gente que uh -huh. es así. Sí. Pero, yo me, pero es que esto se extrapola a las compañías. Es decir, si una compañía has nombrado Ubisoft, ¿no, Borja? Pues la voy a reutilizar, ¿de acuerdo? Si, una, si Ubisoft saca un juego, ¿vale? Repite la misma fórmula y como la base de, de esa fórmula funciona, porque la base funciona, pero todo lo que te da es, es más de lo mismo, eh, un 7. No se le critica, no se le critica que, que es continuista o que son conservadores, que no innova pero luego te saca un indie, un pobre indie que no tiene ni, un, ni la décima parte de un presupuesto de Ubisoft, te sacan un juego plataforma 2D y eh, que no innova, que se hace repetitivo, que no sé qué. Y dices, pero vamos a ver, todos estos puntos negativos no estaban en un juego como, por ejemplo, que igual no lo tiene, ¿vale? Pero lo pongo, de ejemplo, un Assassin's Creed o un Watch Dogs. Entonces, eh, ahí al final hay tantas varas bar de medir que es normal que la gente con la prensa esté enfadada, yo eso lo entiendo. Pero lo de este juego, eh, eh, todo lo que se ha montado, la, la crítica negativa que se, O sea, la crítica negativa no, los ataques a las críticas negativas de este juego no los entiendo para nada. Porque ese es un juego que tiene que suspender, se suspende y fin. Que es un juego que no se merece un 4, que se puede poner un 5 o un 6, pero es que más da esa persona, en concreto, por su experiencia, por la, la oferta de juegos que hay ahora mismo en el mercado y porque el juego no le gusta y porque el juego vamos a decirlo claramente no es un buen juego tiene muchas pegas pues un 4, un suspenso y punto o sea es que mmm, mmm, no sé sí yo, yo si,
2: si quieres César eh, añadiría los dos puntos vale lo de la vara de medir, de medir yo creo que la gente hay gente la gente se queja de todo partiendo de esa idea ¿no? sí eso va de bases sí <ríe> pero creo que la gente se ha quejado de de que aquí se la ha valorado y se la ha podido valorar bien que sea un juego de suspenso, un juego que no es bueno, pero ha habido muchos casos en los que juegos que no han sido buenos se les ha probado, incluso han tenido una nota considerable. no mm. Y yo creo que viene un poco de ahí de decir, joder, a estos que se las ha suspendido, que les puedes suspender ¿no? o puedes tener una valoración baja pero en otros casos no o en otros casos nos, has, nos habéis intentado colar ciertas cosas que han demostrado pues sobre todo juegos con muchos fallos, con bugs y tal aquí iba la segunda parte, muchas veces esta gente, sobre todo en juegos más largos no tienen tiempo para analizarlos como Dios manda, claro, es decir eh, ahora los embargos en compañías como Bethesda en los juegos las notas no iban a salir hasta el mismo día del, del lanzamiento o te dan los juegos tres cinco días antes y con eso no puedes valorar un juego debidamente. Un juego a lo mejor pequeño, pues, pues puede. Pero muchas veces tienes que hacer una panzada de horas jugando y ya no solo es jugar, es que esa persona tiene que analizar y tiene que detallar ciertas cosas y tiene que tener una narrativa también escribiendo. La cron, sí, sí. La, el artículo, ¿no? Entonces yo creo que se juntan un poco las dos partes, muchas veces no tienen tiempo para poder analizar los juegos cuando sigo a varios redactores de, distintas, de distintos sitios, ¿no? Cuando te dan dos, tres semanas para analizar un juego lo agradecen y mucho porque así se le puede dar una crítica como toca, ¿no? Y, y yo creo que habría que ir ahí al, al fondo de decir también vamos a permitir que esta gente, que también en la mayoría de casos gana lo que buenamente gana, es decir, tampoco hmm. se le valora como creo que se le debería valorar, ya sea por temas de patrocinio, publicidad y etcétera. Pero, pero creo que al igual que, por ejemplo, a un crítico de cine se le permite un pase anticipado varios días antes para poder realizar una crítica, Aquí, ya, aquí no son, no pueden ser ciertas horas o unos días, tienen que ser más tiempo para que se valore como toca. ¿no? Yo creo que iría por las dos cosas un poco, porque valoren realmente el juego que tienen y no por la compañía que sea, que eso ha habido en muchos casos, y luego también que dejen tiempo para que, que puedan valorar como toca esos juegos. ¿no? Es decir, no puede ser que te dé, ¿no? Eh, dos días antes, te doy la versión previo del juego y, y lo analizas, ¿no? Claro, para la web eh, o para sí, para la web o para la revista, cuanto antes saca, saque esa, esa crítica, más visitas va a tener, ¿no? En todos los aspectos. Y, y si no tienen el juego, es una putada porque entran con ya entran, y sobre todo más ahora, con todos los creadores de contenido, con todos los streamers que desde el primer día lo van a jugar, ¿no? Y van a ir ahí. Entonces es un duelo un poco a muerte entre la revista que tengo que analizarlo, pero es que enseguida te va a analizar o te va a jugar este, esta persona al juego y van a pasar de mí, ¿no? Y están un poco, yo creo, que entre la espada y la pared muchas veces.
0: Bueno, estoy aquí aguantando, ¿eh? Sí, sí. dale, dale.
2: Cristo, Ahora que, que querías hablar, perdona
0: sí. No, 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 no para nada Uf, es, Además, ahora que me dejáis con el coche escoba ahí, ahí, ahí. Primero eh, eh, Puedo adoptar el papel de Chimo Que tiene así un poco de de Ah, pues ha dicho no sé qué no. Eh, En este caso eh, La audiencia puede ver El análisis concienzudo que hacemos como Chimo en dos minutos se ha visto un gameplay y, y ha dicho que se parece a, a un juego de Ubisoft? A ver. pero <ríe> eh, Probas aparte. Chimo, <ríe> es broma, sí, y, y, y que Borja precisamente ha puesto un ejemplo con el Ghost Recon Breakpoint que tiene un 58 de Metacritic. Pero bueno, no pasa nada. <ríe> si eso me entiende. Eh, no,
2: si, si, si he dicho también ese juego es porque pues... Incluso si ponen 58 de Ubisoft, es un juego que ha salido directamente roto. Que podía un ser un 3,
0: sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, a eso iba. Yo, con respecto a Biomutant, eh, estoy de acuerdo con que sea un suspenso. Eh, me parece me parece bien. Una pena por los desarrolladores, lógicamente, que, que han puesto mucho trabajo seguro ahí. Y, pues bueno, pues no al final no han podido. Y también a los fans del juego, que seguramente, como siempre decimos, ¿no? Siempre hay un juego favorito para alguien. Entonces, este lo será para mucha gente también. Entonces, me parece de suspenso, pues como me parece de suspenso muchos otros juegos, como los que habéis nombrado, por ejemplo. Y que se les perdona menos porque yo creo que no es lo mismo que venga el Public Relationship de pues eso, Ubisoft. A decirte que si quieres claves o que si quieres venir a el evento que organizo para L3 hace años, etcétera, 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 que, que venga un jueguecito de 20 personas y prometiese mucho y salió mal. Eso por ahí. ¿vale? Eh, lo, a lo que comentaba César, que mmm, como yo voy a dar nombres y apellidos de todo el mundo, <ríe> César creo que estás hablando de Vandal. Que les sí, han sí, dado ese, cuatro.
1: Sí, a ver, si yo omito información, pero luego la vas a destripar, pues no sirve, <risa> no sirve de nada que, que la omita, pero va, que sí, sí que sí, pero,
0: sí. No, no, pero que lo iba a nombrar yo. Ah, va, el redactor de Vandal, que ahora mismo no sé no, no me acuerdo su nombre, pero. Carlos joder, Leiva. Pues, pues también le han, de, le han dado de paros en las redes porque ha puesto un cuatro en juego, pues ya ves tú. Es que de verdad la gente está loquísima. <risa> a ver, eh, ahora le ¿qué? queda la
3: música. O sea que... <risa>
0: Pues eso Que, que es que hay, hay veces que dices Por favor, paremos un poquito, que estamos un poco locos que Cada uno tiene su opinión Oye, si este chaval tiene la oportunidad de escribirlo En una revista, pues es su opinión Y todos los análisis son subjetivos Todos claro. Todos Porque eh, a, a mí me puede parecer una obra maestra Un juego que no lo es Objetivamente, pero a mí me ha gustado mucho Y al final los redactores Hacen eso. Intentan hacer el objetivo, por supuesto, pero cada uno tiene su, su toque. Y de hecho, cada vez, cada redactor o cada medio se, se enfoca en lo que le gusta y, y por ejemplo, que sabéis que soy lector y oyente de A Night Games, eh, A Night Games le da eh, el goti... A, hay cierto redactor de Night Games que le da el goti a Snow no Pues hay, ya hay muchos medios que van a, a, un poco a eso, a decir, escucha, este es mi medio y yo mmm, analizo con, conforme a mis a mis estándares, que son los míos. Si te, si te gustan, vendrás y lo leerás. De hecho, si lo hacen así es porque habrá gente que, que le guste que le guste esa forma. Y yo creo que eso lo, lo hacen eh, o lo quieren hacer muchos medios. Está claro que los que los medios que tienen... Eh, mucha mucha audiencia pues querrán un poco contentar a, al público medio, no pues igual que Ubisoft hace un juego con una Excel para que tenga mm, X mecánicas porque han hecho un estudio de mercado que a todos los jugadores les gusta X mecánicas pues las revistas también eh, eh, pues a lo mejor no vayamos a juegos de, muy, de mucho nicho porque a lo mejor perdemos mucha audiencia, ¿no? Y en este sentido creo que las notas van por ahí mm, lo que comentaba Borja sobre los embargos y sobre pues que los críticos de cine y, y tal, y, y, y también un poco las condiciones de laborales, pues totalmente de acuerdo. Todos trabajamos y, y todos eh, queremos que los camaradas, la clase obrera, siga, eh, te, te, pueda vivir de primero de su pasión, o, por lo menos, de su trabajo. ¿no? <ríe> que es, creo que, eh, el ejemplo de los que estamos aquí, que vivimos de nuestro trabajo, no de nuestra pasión.
2: No, Entonces... y, y ahora ahora hablando. Sí, perdóname. Eh, Frank, no, no di, di. De. Nosotros vivi vivimos constantemente en eso. Nos ponen unos requisitos que muchas veces son imposibles de cumplir. Y a esta gente le pasa lo mismo. Analizar un juego en dos, tres días o una semana, pues muchas veces es imposible. Y llegas quemado y te quemas y no sale un pues una pieza como toca. ¿no? Que a nosotros nos pasa nos pasa exactamente lo mismo, pero en vez de redactando, pues en una consultoría o en, o en una empresa de informática o lo que sea.
0: no Eso es, es decir, empatía a tope, ¿vale? <ríe> Ese era el pero, mensaje a transmitir. Pero sabemos lo eh, que hay. <ríe> desde la empatía a tope, pues también decir que, que yo no pongo eso... En, en, el, en el cesto para poner excusas de, de, de este tipo de o de un análisis que a lo mejor no, no me guste o, o, o que vea que el trabajo no está bien hecho, ¿no? incluso en, en, en otro ámbito. ¿no? Pues oye, intenta hacer lo mejor dentro de tus posibilidades, ¿no? Y seguro que todos los analistas intentan hacerlo bien dentro de sus posibilidades, por eso el que a un analista se le critique redes sociales por poner una nota que realmente, es que además, me, mira que no quiero hacer estos comentarios, pero es que seguro que quien le critique no se ha leído ni el 10% del texto que ha puesto en el artículo, pues de verdad, no. Lo, y Chimo comentaba, iba por ahí, no el, por el tema de, vamos a, eh, me gusta que ya no haya notas. Ante pequeño me gustaban, o sea, las notas, las notas cuando era joven, pero ahora no me gusta porque a lo mejor categoriza un juego en algo que no es. ¿Vale? Pues es un discurso ahí y, y es un discurso que hacen ahora muchos medios. Bajo mi punto de vista, a mí me gustan las notas. M me gusta la forma de puntuar. Yo, en mi, en mi clasificación particular, le pongo notas a los juegos. Ahora, eh, sí que es verdad que estoy muy, muy en desacuerdo en cómo se ponen notas en, en, la industria, en la industria de los videojuegos, Por eso en la prensa de los videojuegos. Por eso, en la comparación con los críticos de cine, la verdad es que... Pff, mm, mm, no lo quiero comparar porque, porque a lo mejor podríamos caer en ciertos clichés y no quiero que se me malinterprete, pero es que hay algunas notas que no son serias. Cuando estamos puntuando, está bien que un agregador de notas como Metacritic vaya de 0 a 100, pero en, en, hay revistas que puntúan en base a números y un decimal. ¿Me estás diciendo tú... Que un juego que sabes la diferencia que hay entre un 8,3 y 8,7 me lo quieres decir, porque yo no, eso no lo entiendo, sinceramente. Eh, igual que tampoco entiendo el, como comentabais antes, ¿no? Que eh, para no. Muchas veces lo, los periodistas, para no mojarse, pues un 7. Y un 7, hay revistas que en un 7 es mala nota. Y dices tú. La leche. Ojalá hubiese sacado yo un 7 en toda mi vida. Es decir, de, de media, ¿no? En, en todos los exámenes, en todo lo que hago en la vida, sacar un 7. Joder, ya me gustaría, ¿no? En, en algún momento. Pues es que también es verdad. Luego sale un juego... Eh, pues no sé, ya es que me acuerdo de algunos análisis, pero sale un chart 3 y le ponen un 9 y a las hordas, que no le ha puesto un 10. No, no. Ah, tranquilízate, ¿eh? ¿No? Un poco... Yo creo que, que estamos en, en, un, en un punto en el que las notas no son realistas, porque es que eh, hay alguna diferencia de un 1 a un 4. ¿Cuántas notas hay? Si tú te vas ahora a una, a, una, a una empresa que ponga notas, a un medio como Banda, Merystation. ¿cuántos juegos hay de 1 a 4? ¿Y cuántos juegos hay de 6 a 8? ¿no? o de 6 a 9, que son tres números, no puede ser que todos los juegos estén en el, entre el 7 y el 8, porque entonces, ¿qué, qué estás diferenciando? ¿no? ¿Cuál es tu criterio? Y sobre todo ya cuando ya pones decimales, es como decir, no, mira, no sé, divi no sé dividir nada entre el espectro, entre el 0 y el 6, pero del 7 al 8 te pongo hasta milésimas pues tampoco me parece bien, ¿no? Entonces, me gustan las notas, pero no me gustan según qué notas. En, en ese sentido, eh, hay mmm, medios que han tenido ciertas polémicas con, con las notas, aparte de, del Biomutant, y me acuerdo del Cyberpunk. En el Cyberpunk yo me acuerdo que station igual que tuvo una polémica con el primer Assassin's Creed, que no sé si os acordáis que en el primer Assassin's Creed se puso un 10 y luego se eliminó ese análisis, en vez de saber por qué, en, en, en Cyberpunk también tuvo un 10. Y cuando, salieron, cuando salió a la venta y vieron todos los problemas, hicieron un contraanálisis para suspenderlo. ¿No? Entonces, claro, mmm, es que eso le quita mucha credibilidad a un medio. Eso Borja no pasa en los críticos de cine. vale, Por H o por B, pero no pasa. Y también me llamó la atención que el, el medio, que en teoría es el que tiene más audiencia de todos en España, que es 3D Juegos, curiosamente da, dio la casualidad de que tomó la, la decisión de no volver a poner más notas en análisis cuando iba a poner análisis de Cyberpunk. O sea, se vio venir Cyberpunk y dijeron, eh, de hecho el comunicado fue, por fin eh, hacemos lo que llevábamos queriendo años atrás, que es no poner notas en nuestros análisis. Y el primer análisis que se estrena con este método es Cyberpunk. ¿no? Curioso cuanto menos, la verdad. Entonces, eh, yo que soy defensor de las notas, pero soy todavía más defensor del texto. Que, el, que rebate esa, esa nota y que te explica lo que es el juego luego la nota pues es una clasificación no sé eh, es un poco lo, lo que opino sobre sobre esto no...
3: quiero añadir un par de cosas a, a lo que tú has comentado primero un par de anécdotas que el Assassin's Creed 1 cuando salió todo era maravillas yo lo jugué y dije pero la gente está ciega <ríe> es un juego con muy buenas ideas, pero está sin hacer. O sea, solamente tiene tres misiones que repites en todo el momento y la historia no avanza. <ríe> solamente te de desvelan un poco al final. Y, y, y yo me acuerdo que se lo comentaba a unos chicos en un sitio que estaba yo de prácticas y dije: Es un juego con buenos gráficos y tal, pero esto no ha pasado un 5. Esto, es, esto es aburrido. O sea, el, el juego bueno llegó luego con Assassin's Creed 2, que era. Que tenía eh, diferentes eh, eh, misiones, diferentes momentos, un, una trama que avanzaba, ¿sabes? Que decía más tiempo. <risa> es, eso era la anécdota. Pero luego lo que ya que también comentaste era de, de Cyberpunk. El problema también es que no se puede dar una nota solo, porque hay varias versiones, y parece ser que hubo versiones buenas de Cyberpunk. O versiones sí, mucho mejores.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y yo, en el ejercicio de la libertad. Que tengo aquí, creo que en ninguna de ellas cabe el 10.
3: No lo sé porque yo no los he, no lo he podido probar, pero parece ser que era un, un juego bastante decente en, otro, en, en versiones donde pudieron parchearlo y donde había una, una potencia de máquina mejor que en Prey 4. Parece ser. Pero no... Eso es lo que leí.
0: Es un juego decente y, y si me apuras está notable. Yo le, ve, le he visto problemas... En, en, por supuesto y que quede claro, no lo he jugado sí que he visto mucho de ese, de ese juego con toda esta primera que salió y hay, hay ciertos problemas o sea, digamos que es un juego que da para muchos vídeos de Borja Pabón
3: Vale y luego quería comentarte una cosa sobre las notas y el cine eh, cuando los críticos se ponen a analizar estas películas suelen ser siempre eh, dramas, comedias un, quería una historia y yo no controlo mucho el tema pero quería meter ese puntito de, de que, que en el cine también están los documentales, las guías de no sé qué pues nosotros en los videojuegos tenemos lo mismo que son los géneros y nos, cómo vas a poner notas o especificar cosas eh, a un juego de conducción va a ser mucho distinto, muy distinto a un juego de acción va a ser muy distinto y además eh, te, eh, va a ser tan distinto que para hacer unas notas con decimales, con cosas, debías de, de tener parámetros para cada género. Y aún así no funcionaría, porque sería lo realista, porque pondrías una evaluación según los parámetros, pero realmente imagínate que Gran Turismo tuviera todo mejor, por gráficos, por control, por tal, pero realmente, yo cuando juegue como como jugador, mi sensación con Forza Horizon es mucho mejor que con Gran Turismo, por mucho, aunque los parámetros sean de Gran Turismo, sean más superiores. ¿Sabes? Sí. Entonces, sí, sí, estoy de la acuerdo. La nota es, es complicada, es muy complicada y, y
0: Claro. De, ahí, motivo, la, eh, de, de ahí, ahí la clasificación que, me que, que, que perdona.
3: Me parece difícil.
0: Perdona. No, no, perdona, perdona, que nos estábamos solapando. No, es que te decía que de ahí la clasificación de, que tú comentabas de Eurogamer, ¿no? Del recomendable e imprescindible, que me parece una muy buena clasificación, incluso si en lugar de notas, o sea, yo lo que no veo son notas del 0 al 10. No veo el no, yo no entiendo ese espectro. Para, para poner notas, ni en un videojuego ni en nada, pero claro, claro pero
3: en, en, tu, en tu manera va a ser también muy discutible porque la claro. sensación tuya y mía imagínate claro. que aquí ti turismo te flipa, pero ah. yo digo oye es que yo juego gran turismo y no me mm. llega y forza, me entretiene me tiene ahí, seguramente porque cuando lo analicemos, uno sea claro. más realista otro sea un poco más arcade claro. nuestra forma de jugar sea distinta y es pues muy mm. difícil poner las notas sobre eso
0: pero para eso está el texto
3: ya, ya, para eso está el texto, está claro pero ya, que, va a que una, ya va a haber una crítica, una controversia, no va, no va a ser algo totalmente objetivo, es imposible. Porque, claro. porque es, una, es, es que, una obra de arte que es subjetiva y que le llega a cada persona de una forma distinta. Por eso de las notas es, siempre va, va a haber tema. Siempre.
0: Sí, siempre van a dar. Siempre van a dar eh, mmm, salseo, ¿no? Eh, pero es que los textos son. Es que es decir, que es que el redactor se ha tirado. Es que son 3.000 palabras las que meten. Es que, que, no son, que no son cosa, cosa menor. Eh, reducir solo la nota, el análisis, es que me parece, pues eso, eh, de, de falta de madurez, realmente. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando el podcast de Night y Albert García comentaba que le tocó hacer... Bueno, estaban hablando de Dark Souls. Y de, la, y de la saga Souls. Y comentaban cómo hicieron los análisis de los primeros Souls sin que el juego hubiese salido a la, a la venta. Por lo tanto, no había guías. Y sabéis que los Dark Souls son juegos que, digamos que dentro de su eh, forma de jugar, cabe perfectamente que lo hagas con una guía. Y decían, lo, pues eso, que les resultó complicado y tal. Y por ejemplo, al, Albert García, en el primer Dark Souls, dijo, ese me tocó analizarlo a mí para Eurogamer y no estoy nada, con el tiempo, no estoy nada de acuerdo con, con mi análisis, ¿no? Pues porque en ese momento no le supe ver, no le supe ver las cosas buenas que tenía, ¿no? No supe ver que quizá, y yo lo digo quizá, era una obra maestra o que iba a trascender a su género. Y, y pues mira, pues entre que no lo entendí, eh, su dificultad, etcétera, 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 y mil cosas, mil factores, pues mmm, no lo vi. Y eso es lo que le puede pasar a cualquier persona.
3: Pero es que ese juego tiene un, un problema grande. Y ese inicio, que hasta jugadores con mucho, con mucha habilidad y con mucho, muchos años de experiencia, no soy yo. Soy, Estoy, estoy pensando en un amigo mío. Eh, el inicio es difícil, ya o sea, no tiene sentido no, no hay un tutorial eh, bien hecho A mí es una opinión ¿eh? Eh, y tiene una entrada tan difícil que hasta que llega eh, lo maravilloso el lore, cuando lo entiendes cuando entiendes el mapa interconectado y, nada, y te llega lo bueno tiene una, es que es tan, tan difícil al principio que claro, si te, tú tienes un día o dos para sacar el análisis es jodido eh, es bueno, jodido.
0: de hecho yo tengo un tengo un libro que se llama You Died, eh, déjame que me levante y, y te diga la, la autora, porque no me acuerdo de memoria, que es básicamente la experiencia de analizar Dark Souls, le dio para un libro de pues más de 300 páginas. La autora se llama, bueno, son, es, son dos autores, Kessa McDonald y Jason Killingsworth. Y el libro se llama You Died The Dark Souls Companion. Y, y es un poco la experiencia de analizar, de analizar ese, ese título sin ningún tipo de ayuda. Pues imagínate, bueno, tú has visto el. Creo que tú has visto el juego entero, aunque sea, aunque sea sin jugarlo, sí, pero en gameplay, yo, ¿verdad? Yo me
3: he destrozado, me he destrozado la, una de las mayores experiencias eh, relativas de que podemos, que alguien puede vivir. Porque lo seguí con lo sí. consume y lo que lo recuerdo maravilloso. Me acuerdo del stream final, que, que, que no bajé ni a la calle con mis amigos, porque fue un viaje muy guay, muy guay con el consumer. Pero, claro, me perdí ese inicio, mm. esa lucha para entender el juego, que creo que tiene un toque de, de maravilloso cuando haces el chip que tú sí que lo viviste.
0: Sí, 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 es es <ríe> Hablando mal y pronto no de eso que te dicen, que esa frase tan manida de este juego me ha cambiado la vida, pues con todas las comillas del mundo, pero ese es uno de esos. y Pero um, lo, que, lo que quería decir es simplemente reiterar el, el hecho de que, eh, imagínate que Albert García le, le suspende el juego, o le pone un 6, o yo qué sé, eh, lo, lo que sea, le pone mala nota. de hecho, Pero, sí, eh,
3: pero estaríamos de acuerdo que está este bien, bien hecho en su momento. Porque, claro, al tener ese inicio tan difícil, que no le ha dado tiempo, <risa> que, que igual es que no es fácil. O sea, al principio, a mi gusto, es una losa del juego. No sé bueno, cómo vaya distinto, pero... Claro,
0: hay, es, exacto, ahí está la opinión, ¿no? Tú puedes opinar que sí y yo puedo opinar que no, a lo mejor. Pero por, por eso no es criticable porque es opinión, realmente. Yo no puedo criticarte a ti y llamarte, insultarte directamente porque... Porque al principio no, eh, no te gusta o te parece eh, lioso, no sé. Eh, es que es un poco a lo que no hay que llegar. Un poco a lo que comentaba César ¿no? con, con el chico de banda, que joder, pues que le ponga la nota que quiera.
3: No sé si quería que comentar porque se nos ha ido el tema de las notas y me están cantando, por cierto. <ríe> Seguiría aquí una hora. Ah, pero... yo solo
1: quería comentar, lo que pasa es que ya, ya es como que está fuera de lugar, ¿no? Pero Porque era del tema de Cyberpunk, ¿vale? Es que ahí yo no lo cogería como un ejemplo para tratar, no lo hubiese cogido como un ejemplo para tratar todo esto, porque aunque sí que es verdad que, que ha hecho saltar muchas liebres, como se suele decir. Eh, es que aquí se ha hecho todo mal. O sea, la prensa hay que romper un poco la lanza a su favor de. O sea, es que las, las versiones de consola no la tenían para probar. O sea, y tampoco podían decirlo, parece ser, porque es que yo juraría que ningún medio, hasta que el juego estaba en tiendas, dijo: Hemos analizado la versión de PC porque no tenemos eh, la de consola. César,
0: totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, no me acordaba y, y qué bien, qué bien que lo has recordado. Porque efectivamente tenían una serie de cláusulas para hacer el análisis que eran sí. leoninas. Sí. Pero ahí tienes que ser tú valiente como medio. Claro. Y decir no acepto estas cláusulas. De hecho, hubo medios como Eurogamer no que no sacaron nota, ¿no? Que no, o sea, no
1: sacaron ni... análisis, me refiero.
0: Eso es, que, que no que, mm, reconozco, o sea, igual que te digo que soy fan de Night Eurogamer, lo, eh, lo sigo como cualquier otro, no soy, no soy fan. Pues Eurogamer dijo, no vamos a sacar el análisis porque las condiciones que tenemos para sacar el análisis no las vamos a cumplir. Mm. Y punto, y hubo gente que les defendió y gente que les atacó. ¿vale? Pero yo creo que ahí hay que ser valientes y, y pues no sé si fue una estrategia, pero les salió bien. Pero sin ser estrategia, yo creo que eso lo, lo tenemos que ser todos en nuestro ámbito de trabajo. Y, y ahí hubo medios que yo creo que no lo fueron. Es igual que cuando comentaba Borja lo de los embargos. Pues, efectivamente, si no sacas el juego del día uno, a lo mejor pierdes visitas. Pues a, ahí te defines como medio.
2: Sí, es difícil, creo... ¿eh? Yo, es muy complicado porque al final recibes la presión de que tienes una fecha muy próxima, pero también puedes recibir la presión de tu propia empresa, de tu propio medio, diciéndote, esto lo tenemos que sacar esta fecha porque si no a mí el jefe de este me va a decir que porque no lo he sacado, ¿no? Es decir, <ríe> entra un problema de, de, pues, de presiones. Yo en este caso, yo... Yo voy adelante con la valentía, como has comentado Rodrigo en este caso, o de otros medios cuando en su momento también lo han dicho, de, de que ya vamos todos, en general, con unas condiciones justas como para que todavía nos den una vuelta de tuerca más, ¿no? Y no poder realizar las cosas o, joder, si yo necesito, creo que necesito hacer un análisis de 3.000 palabras, un análisis, un videoanálisis también, de un cuarto de hora, explicando los detalles, tal. Necesito tiempo, ¿sabes? Necesito tiempo para jugarlo y luego necesito tiempo para escribir o hacer el vídeo y editarlo, etcétera Hay que ser valiente y, y en algunos casos creo que ha pasado. A Night siempre, como va por la parte más indie y tal, los tiempos de desarrollo de análisis son distintos, ¿no? Pero, pero creo que hay que valorarlo. Y a la larga también se ven las revistas por ejemplo, en Gains Tribune o, o en Manual, etcétera, eh, que se hacen análisis de otro tipo pasado un tiempo, ¿no? Pasado un mes, dos meses, y creo que la gente ahí es donde valora el texto, ¿no? Y, y los medios de comunicación más habituales también. Creo que se, cada vez creo que hay gente que está valorando más la calidad y no la cantidad, ¿no? Es decir, me va a llegar dos semanas más tarde, incluso yo ya tengo el juego, pero me gusta leer a este a este escritor o a esta persona a ver qué opina ¿no? Y, y yo creo que ahora cada vez más está valorando eso más que sácame el mismo día o días antes este análisis que al final es un análisis vacío que tiene una nota estándar de 7 y ya está,
0: que no te aporta nada Pues ha quedado buena noche, ¿no? Sí. Vale.
2: Buen alegato final.
0: Pues... No sé cómo lo veis, pero yo cerraría ya.
1: Sí, sí. Yo también. Creo que ha quedado no, redondito.
2: Yo, eh. yo
3: ahora empezaría con el plato principal. Sí.
0: No. Hombre, tenemos
2: material para hablar hasta, hasta que se haga de día, ¿eh? Realmente. Sí. Pero lo dejaría aquí.
0: Y con esto terminamos el programa de esta semana como ya hemos hecho la despedida al principio del programa pues no hace falta decir mucho más, ya sabéis dónde estamos y agradeceros a todos vuestros comentarios cuando los hagáis, que seguro que los vais a hacer y por supuesto la compañía de eh, César, Borja Chimo y Rafa que esta semana está mal y no, no podía venir pero lo tendremos pronto eh, un saludo buenas noches y sed felices
2: Nada, me despido también por esta semana. Espero que os haya gustado como a mí también haber hablado de tanto los eventos digitales como este tema de las notas. Nos vemos en, en próximos programas y, y vídeos en directo y igualmente comparto lo de sed felices y buenas noches.
1: Sí, eh, jugar a lo que os guste y si a otra persona no le gusta o a un medio no le gusta... Eh, son igual de libres que vosotros, así que jugar a lo que queráis y disfrutarlo. Eh, nos vemos la semana que viene.
3: Bueno chicos, un poco enfadado porque me han quitado de ser felices de estos chicos que me gustan como despedida final. <risa> así que me inventaré otra. Pero nada, nos esperamos, esperamos que, que os haya gustado esta, este debatillo que hemos tenido y esta noticia. Nos dejamos muchas cosas en el tintero. Y nada, eh, nos vemos en la siguiente semana, haz una matata.
2: A ver, eh, ¿qué nota le ponemos, Chimo, a este programa? Cinco sí, rasgos. Yo le pondría un, un siete. Ni para pa ti ni para mí. <ríe> espera,
3: espera. Un diez. <ríe>